0: 欢迎各位收听今天这期《百车全说》，我是三刀。上期节目呢，咱们聊了一位粉丝买奥迪 Q3 砍价的故事。我看到评论区啊，大家参与的积极性很高。那么看来还是说故事比较吸引人，所以呢，我跟我们团队的小伙伴也沟通了一下，我想问一问大家的看法，就是有没有必要多引入一些故事说给大家听一听？但是说故事多了之后呢，这个单车的讲解内容啊就会变少啊，因为没办法一周两期更新，所以内容方面只能是有所取舍。那么团队的小伙伴建议。最近几期呢，还是可以尝试尝试啊，做一做这样的呃故事方面的一些内容，看一看就是我的整体水平发挥是不是稳定，大家呢是不是真的喜欢听这一类的故事型的节目？那么上期节目呢，我也是在节目里面留了我的邮箱号啊，四幺八幺五零五零五啊 ，QQ.com。那么这个邮箱呢，确实也不少的一些听友会发邮件给我，那么有的是写自己的购车的故事，那么也有写自己的用车故事。那么其中有一封邮件。当时引起我的注意了啊！这封邮件的标题是“请刀哥过目”啊，就这五个字，请刀哥过目。那么点开之后呢，正文只有两个字，叫做“判负”啊。他希望我能尽快回复。那么邮件的下方呢，是一个六十八兆的附件。那我的直觉告诉我就这是一封维权邮件，因为我以前每天处理很多很多的邮件啊，就是很多的听友啊，有的是付费的，有的通过其他渠道找到我。那么这种维权的邮件。往往就是一句两句他说不清，他需要借助图片啊、录音啊、视频等等，就是各方面的证据来支撑自己的诉求。那么我就下载下来，打开这个压缩文件，哎，果不其然，视频、图片一应俱全，而且呢，事情的经过、判决书、起诉状、申请书等等啊，都是打包打好的。那么我花了也是一个多小时的时间，好好的读了一下啊，这位听友的发来的所有资料。那读完之后，我不禁感慨，我说这哥们儿真的是太冤了，而且这个事件发展到现在这个时间点，判决结果可以说对这哥们儿是非常非常不利。那么后来我联系到了这位听友，我也跟他语音沟通了一下，就是从他的这个语音语调，我就能感觉到他其实是一个非常非常理性的车主啊，他不是那种不讲理的人，他任何事情就是讲事实摆道理啊，你也可以说是钢铁直男型的啊。所以他的这个性格就是非黑即白，就想是把这个理啊给他捋顺了啊，我要就是有一个说理的地方。那么说到底，他的维权也就是为了赌口气，但是至今这口气都没有理顺。那么下面呢，我们就简单的讲一下这个故事的经过。大家啤酒、饮料、矿泉水、花生、瓜子、辣鸡腿啊，准备好，下面故事正式开讲。在今年的六月十六号的下午，我们的听友阿军啊，他正在公司开会，突然呢。他妈妈打来电话啊，告诉他说不好了，咱们家停在小区停车位里面的车啊，被骑电动车路过的邻居给撞了，让他有空赶紧回来一趟，看看怎么处理。那么阿军心想，哎，这怎么运气这么不好呢？人在公司做，祸从天上来啊！下午五点左右，阿军呢来到自己的车前，就发现呢自己的这台车前脸这个部分啊，破损还是比较明显的。那么具体损失的情况，肯定是要开到 4S 店拆开之后啊，拆件之后才能知道。那么于是呢，阿军就找到物业去调取监控，监控的视频呢，在我们的文稿里面也有啊。监控视频其实非常清楚的还原了事件的经过。当天下午两点多钟，驾驶电动车的王阿姨啊，小区的邻居王阿姨，载着她的儿子，儿子其实岁数看样子也挺大了。他们俩呢，在小区里面由南向北行驶，但不知道为什么这个车辆突然加速啊，不带一点刹车的就冲向了左前方，左前方停着的就是阿军的那一台本田 U R V， 就咣给撞上了。这个呢，相当于是刹车门加上失速门。撞车之后呢，母子二人就摔倒在地。两人呢，踉踉跄跄的就站起来啊，先是看看自己啊，有点受伤，有点疼，还好皮外伤。再查一查自己的电动车，前轮爆胎了。那前轮爆胎肯定是骑不了了嘛。那么被撞的这个汽车呢，虽然看上去这个电动车撞的这个汽车不是很严重，大家都知道电动车嘛，也都是塑料，对吧？那么汽车的前脸其实也都是一些塑料，看上去不是很严重，但是谁都知道。汽车的修车成本肯定是比电动车要贵很多的。那么当时不知道这母子俩是怎么想的，反正事实情况就是俩人啊前轮都撞爆胎了，然后人也受伤了，但是拍拍身上的灰尘，推着电动车他就走了，并没有去联系车主阿军。那么到了下午的四点四十，阿军的母亲呢下楼的时候就发现，哎，自己家的这个车子怎么感觉跟平时不太一样啊？哎，走近一看，发现哦，这个车子被人撞了。那么阿军的母亲其实很快就找到了肇事的王阿姨。那么等到阿军来到现场的时候，就发现自己的母亲已经在跟王阿姨母子两人争吵起来了啊，就有些争执了。那么这其实是一起非常简单的交通事故，电动车的车主王阿姨可能就是开小差，也可能是为了避让路面的一些障碍啊，门打方向，结果导致油门失控，撞到了这个停在停车位上的私家车阿军的车。这个不叫油门了，电门失控，这个不讲它细节了。那么可是。这件事情该如何赔偿？大家可以思考一下，是应该电动车车主王阿姨他们一家去赔偿私家车车主阿军他们家的钱，还是说应该私家车车主去赔偿电动车车主王阿姨他们的？比方说去医院这个这个看病的钱，包括修车的钱呢？那么这个责任应该怎么去划分？是电动车车主全责，还是私家车车主也得承担一部分的责任？大家可以先把自己的答案放在心里，然后我们故事继续往下讲。阿军的母亲在儿子还没回来的时候呢，先是找到王阿姨谈的这个赔偿损失。那么大家先是客客气气的，对吧？摆事实讲道理，毕竟都是一个小区的邻居嘛。阿军的母亲的意思很简单：我的车在停车位里面停得好好的，对吧？我是没有过错的，是不是？那么现在你骑电动车失控撞上我们家的车，那我肯定是没有责任的，所以你必须要赔我修车的钱。那么至于说你是拿出去帮我修好。还是说我开去修，然后发票你来报销，这两个方案都可以。但是王阿姨不同意这样的说法，王阿姨觉得说我们母子也很冤啊，对不对？我又不是故意撞你们家的车的，那现在我们俩母子都受伤了，你还要让我再赔你修车的钱，这肯定是不行的。那么双方呢，掰扯不清怎么办呢？就打了幺幺零报警。那么没多久呢，交警就来到了现场。大家注意这个细节啊，打电话报警，但是呢，幺二零接警之后呢，一听是一个交通事故，所以立刻就转给了交警部门啊，不是骗警，是交警到现场。那么交警到现场之后，很快责任认定就出来了，王阿姨母子是负这一次的这个事故的全部责任。那么私家车车主阿军呢，那肯定是无责的。那么责任判定完之后，阿军呢就把车子送到了 4S 店进行维修，因为他这个事发的地点是一个县城。县城里面没有本田 4S 店，所以他得开到隔壁这个城市啊、呃，就是去去进行维修。那么 4S 店拆检之后啊，最终估出来的这个维修报价是多少？六千七百四十二元。说实话，本田的维修费用真心是不便宜。一根防撞梁一千五百零五，前保杠一千五百九，前中网一千四百七十四，这个价格基本上能赶得上奔驰、宝马了啊。其他的配件呢，加在一起总价是五千六百八十二。但是呢，啊，考虑到这个车主是自费的情况下，最后四 S 店给打了一个折，凑了一个整数五千三。那么五千三再加上原先的隐形车衣啊，它已经撞坏了嘛，那重新修补一下。那么像隐形车衣这样的，就是哪怕你走保险赔偿车损，一般保险公司也不会赔隐形车衣的修补费用。这个费用是一千四百四十二，所以五千三加一千四百四十二，合计就是六千七百四十二元。那么阿军呢要把车从他们县城开到隔壁的这个城市的 4S 店，这里面呢油费我们就不说了啊。他返程的时候，哪怕打个顺风车，成本低一点，其实来来回回也挺贵的。所以他折算交通费用大概在三百块钱。那么加在一起的话，车主阿军呢就需要王阿姨总计赔偿七千零四十二元。那么大家觉得说这个金额合理不合理？那么在维修的过程当中呢，阿军就把他实时的维修的照片啊，包括一些信息就发送给王阿姨。但是呢，对方就不回复，那么阿军又给王阿姨打电话啊，对方一开始也不接，后来接了又说自己现在都受伤了，我在养伤，我没有空去处理你这个修车的事情。那阿军一看就苗头有点不对了嘛，这明显就有点想赖账了嘛，是吧？你不想赔是不是？后来呢，王阿姨的小舅子还主动打过电话给阿军，有人讲说哟，不错，这小舅子那肯定是来赔钱的，是吧？嘿嘿，人家打电话给阿军是告诉他，你爱去哪修去哪修，你不要烦我的嫂子，否则我就起诉你。啊，让你赔偿我嫂子一家人的人伤损失。那阿军一开始还好声好气的讲，但、啊、一听到这个话，我的天，嘿，我还没告你，你反而要先告我，好啊，你厉害了。那咱们就法院见呗。所以呢，六月二十八日，也就是事发之后大概两周左右，阿军一纸诉状就把王阿姨一家告上了法庭。那么到了八月二十四号，法院开庭审理，原告只身一人啊上庭去答辩。那么被告呢是委托代理人来答辩，就是王阿姨一家的人没来。双方就事故的发生过程没有任何争议。那么被告的代理人就声称，啊、呃，可以本着人道主义赔付原告三百块钱。那么阿军肯定心想啊，对吧？我跟你费这么大的周折打官司，我就为了这三百块钱吗？你这是想什么呢？双方就赔偿问题没有达成一致。那么庭上审判员也没有宣布结果。结束之后呢，审判长就跟原告阿军就沟通，私下沟通讲，说其实啊，法律是不主张机动车向非机动车索赔的。那阿军就说了，我很冤啊。我车子停在停车位里面停的好好的，我招谁惹谁了？而且你看看对方现在这个态度，对吧？那我必须要有个说法，并且我怀疑被告的车辆不属于非机动车的范畴，我需要申请检测他的电动车是不是超标，是属于机动车的。那么审判长就告诉阿军说：“你提交的事故认定书上面啊，其实非常清楚的载明，被告车辆为非机动车。为什么？因为交警是出具了你的事故责任认定书的。”你除非让交警重新出具事故认定书才行。那么阿军呢也是个狠人啊，当即就联系当时案件处理的交警，要求检测对方的电动车是不是超标。那么交警表示说，这个案子都已经结了，对吧？你无责，他全责，超不超标跟你有什么关系呢？对不对？那么现在都已经移交到法院了。那么在审判过程当中，法官可以遵照事实来进行审判，可以不采纳或者部分采纳事故认定书的内容。那么我们说人话就是。你现在要提出什么申请？你找我没有用，你找法院就可以了。因为交警大队所有的程序已经走完了，结束了。于是呢，阿军又去联系审判长。那么审判长就表示啊，你其实应该联系保险公司进行赔付，这才是最靠谱的。那么听到这里，可能有人就感觉出来了，啊，觉得这个阿军啊确实很冤枉，而且他在处理这个事情的时候，相关部门是不是在踢皮球？实际上，我跟大家讲啊，踢皮球谈不上，审判长最后的那句话才是重点。他其实提醒阿军，就是你应该联系保险公司来进行赔付。那么这里问题就来了，保险公司能赔付吗？阿军是无责方啊，对不对？关于这件事情，我特意还请教了保险公司的高层领导，还有我的一些律师朋友啊。双方给我的答复是什么？保险公司其实即使你机动车车主是无责的，一个电动车咔撞了对方是全责，他也得赔付啊，保险公司也得赔付，但是前提是。不要等到法院判决书判下来啊，对方不赔，你也不找保险，然后保险公司说你这个事情啊，可能我们赔不了，你感觉以为就被保险公司就就就就确认了是赔不了的，或者是要走一次出险，你就不想去赔了。任何的电动车跟机动车发生事故啊，是任何的，对方不管是违章的还是有责的还是无责的，你是有责的无责的主责的次责的，只要是跟电动车跟行人发生任何事故，记住了，你找保险公司，他一定是赔你的。这个我们后面要细讲，那么前提就是不要拿到法院判决书。为什么这么讲？因为如果一旦要是上法院打官司，那么最终法院判下来，那你就必须遵照判决结果来执行啊，这是有法律效力的，对不对？这个时候保险公司讲，你看法院都是这么判的，那跟我也没有什么关系了，对吧？你该找谁赔找谁赔了嘛。那么事情发展到这个时间节点，法院当时还没判，审判长当时提醒阿军，你应该找保险公司赔付。那么其实他是善意的，那么这里面就出了一个小问题了。阿军到底有没有找保险公司的理赔员过来看车或者是赔付呢？那么为什么他一直没有走保险理赔这条线呢？我这里埋一个伏笔啊，到节目的后半段我告诉你答案是什么啊。所以其实审判长还是比较好心的，而且也是比较专业的，他是善意的提醒，而且这个方案可行。那么只要阿军有车险，他的修车费用是可以找保险公司来赔偿。不仅如此，王阿姨一家的人伤费用也可以按照财产损失的。比方说，这个上限两千，包括人伤损失的上限一万八来进行赔偿。这个是《中华人民共和国道路交通安全法》第七十六条的规定。机动车一方没有过错的，要承担不超过百分之十的赔偿责任。你没有听错啊，叫做机动车一方没有过错、无责的情况下，也要承担不超过百分之十的赔偿责任。那么刚刚我们说的财产损失两千的上限，包括人伤损失一万八的上限，是赔给对方的，就是那个行人或者是那个骑电动车的人。就说他电动车要是撞坏了，那么最高上限不少两千的维修费用。如果是去医院看病了，那么最高的医院的这个治疗费用不能超过一万二的赔偿的上限，就是保险公司的赔偿的上限就是这么多。所以说，即使阿军这个事故他无责，那么就适用于啊道交法的第七十六条，你机动车无责，那么你也要承担百分之十，就按这个赔就可以了。你自己的车辆维修嘛，就走你的正常的车损险就是就可以了。那么这里面就存在一个问题了，到底算不算一次出险？其实所有的保险公司的这些理赔员啊，他们的专业素质不同啊，站的出发点也不同。有的人会告诉你，有人不会告诉你。但是我已经跟啊保险公司的人，包括律师都确认过了。其实这种你无责的行人跟非机动车的这个人伤事故的话，或者说是就是车损事故的话，你只要是无责，即使出险赔付他，按照七十六条去赔付他，你也是无责的。大家不要紧张。啊，你也是无责的，所以阿军的这一起事故，他是属于无过错方，他无责的嘛。那么阿军的保险公司就必须去赔偿对面这个王阿姨一家的，呃，所有的医疗，包括他的电动车的损失，包括阿军自己的机动车去修车的这样的一个费用是必须的。阿军其实真的不用紧张啊，第二年的保费是不用上涨的。阿军正常去修车，拿到发票让保险公司去报销，然后王阿姨正常去修车，正常去看病。再拿发票让阿军的保险公司去报销就可以了啊，保费也不会上涨，不用担心。但是这里面就有一个细节啊，就是王阿姨如果说狮子大开口，说我除了去看病的钱，我还要让你去报销我的误工费、营养费、交通费，那对不起，你在全责的情况下，因为你王阿姨是电动车全责方嘛，对不对？你全责的情况下不可以报销这些误工费、营养费、交通费。所以这就是道交法的第七十六条的规定，这是法律啊，所以一定要去遵守。我们也可以用它来捍卫自己的权益。那么到了这个时间节点，其实阿军他知不知道能走保险呢？阿军其实也知道有可能可以走保险，但是走保险呢可能会算自己一次出险，所以他的理赔员没跟他说那么清楚。他说可以走啊，你交强险可以去赔对方，对不对？然后你的商业险可以去，你的车损嘛可以修你的车。但是阿军就不服啊，因为人的情绪已经上来了嘛。对面的保险专员也没跟他说清楚是不算出险的，明年保费不上涨这些话没有讲，等于说说了一半，把前半句说了，后半句没说。那么阿军就不服气啊，凭什么走我的保险，对不对？我让对方乐开了花，之前那种态度那么差，那么如果对方再来个狮子大开口啊，讹我一把，那我找哪去说理？所以阿军坚持不找保险啊，就要走司法程序。那保险公司的人肯定也是乐开了花，是吧？哎，你爱打官司打官司，跟我不相干，反正我保险公司也不赔你了。那么八月二十六号的时候，原告考虑到素材程序一审终审。以车辆性质存疑、发生地点是否为道路这两个争议点，书面形式寄送到县人民法院，请求变更审判程序。那么八月三十一号，审判官又打电话给阿军，跟他讲说：“我同意诉求啊，会将适用一般的程序，两审终审可以上诉。”那么上面这段话呢，说的比较绕，这里面有两个需要解释的点：第一个，什么叫做素材程序，这是什么意思？第二个，发生地点是否为道路？哎，道路就是道路啊，就是马路啊，这有什么存在争议的呢？那我们一个一个的解释啊，这个很关键。首先，素材程序大体上你可以理解为叫快审快结。在很多城市里面，不是有那种快速理赔中心吗？两个人在路上轻微的碰擦，然后两个车主呢就开到快速理赔中心，咔咔几张照片一拍，旁边有交警直接给你出事故责任认定，保险公司呢现场也有驻点的人员，然后直接就赔了，<笑>你就回去修车就可以了，直接就赔了。钱回头就打给你的修理厂就行了嘛，就非常的简单。其实这个也是的啊，叫做快审快结。法院呢人力物力有限，来打官司的人太多啊，有些案子呢其实事实非常明晰啊，纠纷也不是很大。说白了就是双方认个死理，就必须要有一个人出面给个说法。那谁出面呢？法院出面嘛。那法院怎么办呢？按照以前的流程，对吧？又是什么法庭调查、法庭的辩论啊，各种环节费时费力。那么现在呢，走这个素材程序啊，这个案件呢就走的进度非常的快。那么现在阿军呢，他要走一般程序，他就是觉得什么，这个事情没有那么简单，必须要咬文嚼字的，要抽丝剥茧的去分析里面的具体问题啊，要用法律去捍卫自己的权益，你不能走那种快速流程啊，没有意义的。那么第二个问题点就是发生地点是否为道路？为什么这个有争议呢？这是什么意思呢？所以我当时问了我的律师朋友，他跟我讲，这个阿军背后肯定是有高人指点，这是非常专业的一种做法。因为这个案件啊，到底是属于交通事故，还是财产侵权责任？这最关键的点就是确定事故发生时的这个道路是属于小区内部的封闭道路，还是公共道路。如果是小区内部的封闭道路的话，那么阿军打这个官司就可以理直气壮的啊，走这个财产侵权纠纷。你们家的门关着。那为什么东西会损失呢？那别人肯定是侵犯你的财产了嘛，对不对？但如果说是在公共道路上面，就只能按照道路交通安全法来判定责任，谁主责谁次责，谁全责谁无责，是吧？那么不过有个问题点就是，阿军这个时候提出这样的一个异议点，有些为时已晚。为什么这么讲呢？因为事故发生的时候，阿军打幺幺零电话，大家还记得吗？当时电话是怎么样？啊？是被转接到了交警大队。那么来的呢是交警，不是民警。民警是调解民事纠纷的，交警是给事故去确定他的责任认定的。所以当时交警是出了事故责任认定书。当事故责任认定书确定好之后，这件事情其实已经不存在财产侵权纠纷这样的一个说法了啊。王阿姨没有财产侵权责任的这个说法。那么如果当时阿军打幺幺零的时候，跟对方主动提出你不要给我转接交警大队。啊，我现在是在封闭的小区里面，我需要片区的民警出警，啊，来进行调解。民警到场，把双方的身份证信息进行一个备案。那么阿军就可以主张自己啊，跟王阿姨之间是财产侵权责任。这是一个封闭的小区啊，王阿姨现在把我的车辆啊、呃，造成我的损失了，撞了，对不对？那么这个时候呢，如果协商无果，那怎么办呢？啊，民警调解也没办法，那怎么办？那就起诉对方。你起诉对方走的是财产侵权责任，你记住了，因为这个时候你没有事故责任认定书。那么这样的话，你说胜算大不大？那我问了很多律师朋友，胜算有，但是最后执行起来，最后判下来说，说好，王阿姨你要赔七千块钱。那七千块钱你最后怎么去执行他让他去把这个钱付给你，这个也是两说。所以希望大家呢，啊，看了我们的文章，听了我们的音频之后，多多的去记住这里面的关键点啊，以后说不定能用上。那么九月八日第二次开庭，阿军呢就提交了涉案电动车登记公告、车辆合格证、事故现场的照片等等。啊，就是为了证明这个车辆呢是属于机动车啊，并就案件的这个交通事故啊，还是财产侵权责任啊，小区内部的封闭道路啊，不属于公共道路啊，不适用于道路交通安全法等等，他做了详细的阐述。那么被告呢，在全程当中啊，只重复了三个字，不认可。那么结束的时候呢，审判长就表示，那、啊、该案件呢具有争议，将要在市中院讨论之后择日判决，这个周期比较长，让阿军呢有一点这个心理准备。那么，由于这件事情是发生在江苏，所以呢，我补充说两句啊。那么，我也咨询过我们江苏这边的一些律师朋友，我们就得知啊，其实全国各地对于这个电动车超标算不算机动车，它的标准都不太一样。有的地方呢是有参照解释的，有的地方是没有的。在我们江苏这边呢，啊，它就有参照解释。那么规定其实是比较明确的啊，说只要它是非机动车，不管有没有上牌，不管有没有超标。最终都是参照电动自行车来进行管理。那么有一些地区它没有类似的这样的参照解释，弹性呢就会比较大。那么江苏这里即使有这样的参照解释，它也有过那种超标电动车按照机动车来判的这些案例，但是毕竟不是这个这个判例法的这样的一个一个一个地方，对吧？所以只能说在江苏这个地方，你想要证明一台电动车超标并且打官司的时候，让法院认可这是一辆机动车。而不是说是一辆电动自行车，这个呢，其实比其他省份要难得多得多。那么果不其然，十一月四号的时候，阿军收到了判决书。那么判决书呢，就认定肇事车辆为非机动车，啊，就驳回了阿军之前的这个提出的异议。那么这个道路呢，不属于封闭小区，啊，不属于封闭道路，是属于开放道路。那么又把阿军的第二条又给驳回了。那么道交法没有规定非机动车向机动车赔偿。就是道交法没有规定骑电动车的人向开汽车的人进行赔偿，因此驳回原告的诉求。那么简单的讲，说人话就是阿军败诉了。那么结果是什么呢？阿军自己去修自己的车，王阿姨自己去看自己的病。这件事件呢就到此结束了。那么聊到这里，大家是不是跟阿军一样非常的困惑？那照这么说的话，电动车今后就随便撞私家车了，那都不用赔偿了。所以这里面大家一定要牢记，我再重申一遍。《中华人民共和国道路交通安全法》第七十六条的规定，有证据证明非机动车驾驶人员和行人有过错的，根据过错程度适当减轻机动车一方的赔偿责任。这话怎么理解呢？就是说，如果说我是开车的，你是骑电动车的，我们双方都有责任，那么机动车的责任，就我开汽车的责任啊，可以相对来讲从轻认定。那么有人可能要说了，哎，这个条款挺好啊，挺照顾这些开汽车的人啊，对不对？发生事故了，双方有责的话，机动车从轻认定。但是你再仔细想一想，其实从轻不从轻，它根本就无所谓啊。只要机动车有责任，都是保险公司赔啊，保险公司承担费用啊。主责、次责、五五责有什么区别？有什么区别？你告诉我。然后机动车一方没有过错的，承担不超过百分之十的赔偿责任。那么这一条我们前面其实已经解释过了，像阿军这样。停着不动，被电动车给撞的，那他就是无责的嘛？那无责也要承担百分之十的赔偿责任。那么通过“减轻”这两个字可以知道，当机动车与非机动车、行人发生交通事故的时候，只规定了机动车一方的赔偿责任，而并没有规定在这种情形之下，非机动车、行人需要对机动车一方的损失承担赔偿责任。所以它几乎可以说是单向的。那么机动车一方要求非机动车、行人一方赔偿车辆损失，于法无据。我不是专业的法律人士啊，但是通过这个故事，我希望呢能引发大家一些思考。那么在我们的节目的听众当中，如果有专业的法律人士，特别是专业的啊、呃，从事这种啊道、呃、道交法的一些研读啊，或者说是帮大家去维权啊，哎，我们可以去交流交流，也可以让各位听友啊，更多的能够知道，就是参与交通的过程当中，那么我们是尽量保证安全。那么，但是如果一旦要是出险啊，出了一些事故的话，有保险，我们要用保险来解决；有争议，我可以用法律来维护自己的权益。那么，用情绪和脾气去解决，肯定是解决不了问题的嘛。那么，阿军这件事件，呃，其实一开始就可以用保险来解决，可是他身边任何人都没有提醒他啊，说走保险对他来年的保费没有任何的影响。事发之后，保险公司甚至派人过来都看过他的车啊，都知道他的车辆的损失的情况啊，也是提醒他，你可以走你的车损险。那么对方王阿姨的车修车也可以走你的交强险，包括他看病也可以走交强险。但是保险公司的人不知道是有意还是无意，就唯独少说了一句，就是这次出险，阿军是无责方，保险公司是不计入他出险次数的。所以大家如果要是对这件事情还是不确认的话，你看看你们家的保单是哪家公司，你马上打个电话，你试探一下，你就问他，你说，哎，就类似我车停到停车位上，一个电动车给撞了，我想问一下，我现在是无责方，怎么赔？记不记住我的保险次数？大家可以去试一下，打个电话给保险公司，你问一下，你试试看。那么对于人伤事故，其实保险公司一般都是希望自己啊可以不赔就不赔啊，自己的赔付的损失能最小化就最小化。那么出险的工作人员他不知道是有意还是无意，但是我们现在听完这期节目，看了这篇文章之后，你要知道，你要得到这个信息啊。阿军是用血的教训来告诉了我们，你要知道这个信息。啊，他没有把保险公司的人没有把最关键的信息给到阿军，但是我现在三刀我给到了你，对吧？我录节目之前问过阿军，我说如果当时你早早的知道，就这次出险，其实你是无责方，你不影响来年的保费，保险公司也得赔，你还会跟对方打官司吗？你还是不走保险吗？你就跟他赌这个气吗？阿军当时不假思索的就回复我，当然不会啊，那何必那么麻烦呢？保险公司都能赔，又不影响我的费用，我当然找保险公司了。所以通过这件事情啊，让我也回想起。今年年初发生在我自己媳妇儿身上的一个事故，那么最后呢，我也把这个故事呢留给大家作为一个思考题啊，我们可以在评论区里面讨论讨论，然后看一看大家今天这个关键的知识点掌握了没有。那么好的啊，大家请听题。有一天上午，南京呢下起了暴雨，那么刀嫂呢就我媳妇呢，她坚持要骑电动车去地铁站换乘坐地铁上班。当他骑这个电动车啊，快要到地铁站的时候，前方一辆出租车靠边下客。那么由于这个大雨啊，能见度非常的低啊，这个我媳妇呢又来不及刹车，所以追尾了出租车。那么他呢摔倒在地，衣服裤子都破了，胳膊膝盖啊都擦破了点皮。那么当然了，被追尾的出租车后保杠肯定也是受损了嘛。那么请问各位听友，这是谁的责任？该谁赔给谁？那么如果啊，我媳妇儿修车花了五百块钱，去看病也花了五百块钱，出租车司机呢，他修车花了一千块钱，但是耽误了两天的工作。那么请问啊，这个最终的赔偿应该是怎样的？好的，欢迎各位呢在我们的节目下方留言讨论。如果觉得今天这期节目还不错的话啊，有用的话，也可以转发到朋友圈或者是微信群，配的文字我都帮各位想好了，叫史上最全电动车与私家车发生事故的解决方案。那么谢谢大家了啊！下面呢是关于上期节目的留言互动环节。上期节目呢，我们聊的是奥迪 Q 3啊，车主去砍价的一个过程，也是我们听友的投稿。所以在此呢，我还是一句话啊，非常希望大家多多去给我投稿。我的邮箱是四幺八幺五零五零五 at qq com， 大家可以把你平时遇到的一些买车用车啊，甚至你想维权的话，把你的经历相关的资料，你可以发给我。如果是我节目采用的话啊，我会给你一些我的小心意啊。上期节目的留言区啊，很多很多留言，我抽了三条。其中第一条呢，叫做 p p p p p w z， 他说我听三刀很多年的节目了，但是第一次留言，真的非常有感触。我大学毕业的第一份工作就是在斯柯达做销售顾问。他说我在一次车展上运气非常好，我接待的第一个客户啊，就发现这个客户啊有非常强烈的订车欲望。那么我在跟他谈了大概有一个多小时之后，我跟我们的经理申请了一次价格。申请下来之后呢，客户都准备在订单上签字了，结果突然之间他就卡住了。他说：“小伙子，你要不跟领导再申请一千块钱优惠吧？”当时经理就站在我的旁边，正好听到了我们这句话，当场他就把订单给撕了。我当时跟客户两个人脸都绿了，客户起身就要走啊，说：“你们这个态度太差劲了。”后来我不管怎么联系，怎么道歉，客户都再也不接我电话了。然后后来我就问销售经理：“我说这咋回事啊？这是脾气怎么这么大？”然后销售经理说。其实再让一千块钱也能做。当时撕订单就是为了重新写一份，在车展上快速的去抢单。他说：“你这个三刀抢这件事情，我有亲身经历啊，真的太有感觉了。”但是我觉得吧，这个销售经理最后的解释有点牵强啊，他应该还是有情绪的。这不是为了什么抢单，再怎么讲都不可能在客户的面前去撕订单。这个行为一个正常人就能理解，你是有情绪的啊。那么下面一位听友叫做携程百事通花轮同学，他说。客户是没有错的，他错了，市场会给他最后的纠正。这个单子没有成，其实百分之九十九错在销售顾问。理由呢？三刀其实说的很明白了。这个销售如果做了两三年，那我觉得他这个悟性啊，再做个四五年，也就还是这个境界了。然后他说，如果我是那个销售经理的话，只要这个销售顾问过来找我申请价格，我直接把展厅的灯给关了，然后我就开车走，你们两个人黑灯瞎火的自己玩去吧。他说，这个客户呢，跟销售之间真的就像是谈恋爱。然后呢，销售经理呢就是个老父亲，老父亲呢带着个傻儿子，结果呢这个姑娘就被这个钢铁直男傻儿子给带跑偏了啊！老父亲在背后泣不成声，恨铁不成钢，但是自己呢又不能亲自上呵呵，自己不能亲自上，这个我太有体会了啊！销售经理是不能随时出面跟客户谈价格的，因为你的身份就代表了你的权限啊！你跟他往里面一坐，那最后销售经理你一个人去谈吧，那销售顾问直接在旁边去喝茶就可以了。那么第三位听友叫做久远青叶。他说：“三刀，我就是故事里面的那种新手销售。听了这个故事，我才明白啊、哦，之前为什么销售经理我跟他申请价格，他总觉得我很小白的原因了。听了这个故事，我感觉我以后卖车会更加的淡定了。啊，我也希望你还是诚心诚意的把价格给到客户最好。但是这里面有很多的技巧，你要去慢慢的悟。那么很多听友也去跟我开玩笑啊，说其实呢就是一个没有听三刀节目的。”销售顾问和一个没有用买百车的客户，所以说才造就了这样的一个故事啊！这个我觉得挺好，挺有意思的。所以呢，呃，大家呢在听节目的过程当中也不要忘了，也可以联系我们啊，百车全说的公众号。那么大家可以加入我们的社群，跟天南海北的听友一起听节目。那么同时呢，也可以联系我们咨询我们的购车相关的问题啊。那么今天是周三，今天晚上的七点，大家可以在我们的群里面，包括我们盾牌的朋友圈都能看到有一场直播。如果感兴趣的话，可以来我的直播间。直播间就是帮大家解答买车过程当中的一些问题的。你有什么想跟我讨论的，都可以上我们的直播间啊。My Club 也是喜马拉雅平台的直播间，你可以下载这个 App 来要一起玩啊，来直播间一起玩。好，今天这期节目呢就到这里，我们周六接着聊，拜拜。